0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wir haben einen neuen Universal Champion Titel. Das Design wurde geändert. Wir haben darauf gewartet, jetzt ist es passiert. Ich habe es auch auf Twitter schon vermutet. Einige Quellen haben es berichtet, sonderlich kreativ ist dieses Design ja nicht, aber es ist immerhin blau und sonderlich kreativ ist es nicht, aber immerhin blau, das passt eigentlich auch auf Smackdown. Wir besprechen diese Show an meiner Seite heute, um das zu tun, nicht der Björn, sondern der Alex, Mr. AEW heute am Samstag mit für Smackdown am Start, ich grüße dich. Jawohl, Jonathan, schön, dass du mich in dem blauen
1: Boot diese Woche mit dabei hast. Ja, ihr habt es euch ja gewünscht, dass wir ein bisschen mehr durchmischen mit den Podcast-Kollegen. Das haben wir zum Beispiel auch bei AEW schon gemacht. Da habe ich mit dem anderen Wrestler im Team mit der MAC eine Review gemacht, könnt ihr euch auch noch gerne anhören. Und
0: jetzt eben heute Smackdown. Das ist äh, ganz spannend gewesen. Ihr beide in der AEW-Review, die ging ja auch ordentlich lange. Also wenn ihr zwei Wrestler dabei hören wollt, wie sie da über AEW philosophieren, dann hört er da gerne rein. Äh, Alex, weißt du, was du und äh, Mac gemeinsam haben? Wir sind beide im Spotify-Podcast und beide
1: Wrestler, Schrägstrich Wrestler gewesen.
0: Ganz genau. Und ich setze noch einen oben drauf. Ihr seid beide Publikumslieblinge und habt in eurer Wrestling-Karriere entweder gehabt oder noch so ein natürliches, sympathisches Charisma, was die Leute dazu gebracht hat, euch zu lieben. Kann ich äh, dir äh, einen äh, WWE-Superstar sagen, der das definitiv nicht hat, sondern einfach das Gegenteil besitzt? Ja, hau mal raus. Unser King! Ach komm, King Corbin. W- was hast du denn gegen den? Ohne Witz, letzte Woche startet Smackdown mit so einer ganz grausamen Promo von Baron Corbin. Du hast sie ja gesehen, du schaltest ja auch häufig bei WWE rein. Ja, Und jetzt- jede Woche. Diese Woche, ne, wird der zum Ring getragen, erzählt uns wieder was. Äh, Ich kann ja kurz mal sagen, was er überhaupt gesagt hat. Er sagt, Reigns ist ein Schatten seiner selbst. Äh, Er sagt, er ist der Team-Captain von SmackDown und deswegen will er natürlich die Schwachstellen seines Teams ausmerzen. Es gibt heute ein Tag-Team-Match, um diese Schwachen aus dem Team quasi rauszumobben. Diese Schwachstellen, das sind Mustafa Ali und Shorty G, dazu melden wir uns gleich noch, denn da gab es ja dann dieses Tag-Team-Match, aber... ähm, Der Hauptfokus in diesem Segment war ja eher King Corbin, der wieder ordentlich Heat zieht zum Beginn von Smackdown, der mich aber auch schon wieder so ein bisschen dazu bringt, einfach auszusteigen. Also ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, mit ihm hier Smackdown zu beginnen. Ähm, Ja, es kam dann auf jeden Fall ein Mensch in in Hundekostüm raus und die Heels machen sich drüber lustig. Dieses Chihuahua-Ding, was ja auch schon letzte Woche aufgegriffen wurde, gab es jetzt diese Woche nochmal zu sehen. Das war ähm, eine Zumutung und ich möchte dich gleich fragen, Alex, weil das ist ja ganz, ganz spannend, auch bezüglich King Corbin und dieser Diskussion. King Corbin hatte ja eine Fehde gegen Seth Rollins jetzt im Laufe dieses Jahres, Universal Championship, Main Event Fede für Baron Corbin. Und es wurde klar, auch in den Ratings, äh, in, den, in den Zuschauerzahlen bei Live Events, es gab ganz, ganz viele Indikatoren, die uns gezeigt haben, Baron Corbin funktioniert als Main-Eventer in dieser großen Fehde als Antagonist gegen den großen Face-Star nicht. Genau das haben wir doch jetzt eigentlich bei SmackDown wieder. Wir haben doch wieder statt Seth Rollins jetzt bei SmackDown eben Roman Reigns, der gegen Baron Corbin geht. Das ist doch eigentlich dieser gleiche Fehler, den man macht, in einem großen Programm Baron Corbin zu platzieren all over again. Ich verstehe den Vorwurf schon, aber ich mache
1: mich jetzt mal unbeliebt, indem ich sage, dass ich Baron Corbin gar nicht so grausam finde, wie die meisten da draußen. Ja, okay, ich finde auch Lana Rousseff und Bobby Lashley unterhaltsam mit ihrem Trash-TV. Aber ich, ich verstehe deine Facette von wegen, okay, man startet die Show mit Baron Corbin und na, da geht man in Gefahr, dass Leute direkt abschalten. Aber seit diesem King-of-the-Ring-Sieg ist er für mich sehr viel weniger Ex-Park-Heat-mäßig. Also ich meine damit, dass er einfach ein normaler, guter, in Anführungsstrichen Heal für mich ist. Und also ich finde zumindest dieses ganze King-of-the-Ring-Dingens, das ist so over-the-top. Er, er schaut einfach so bescheuert aus mit diesem Outfit, dass das so ein bisschen bei mir auslöst so quasi von Schadenfreude. Also wo er vorher mhm. einfach nur so ein langweiliger Typ war, an dem einfach nichts interessant war und so Mr. Boring, ist er jetzt zumindest so eine Witzfigur, dass ich das dann schon wieder zum Hingucken finde. Und auch die Sache mit dem Hund fand ich gar nicht mal so grausam. Also ja, klar, (lacht) es ist dumm, aber Wrestling darf auch mal dumm sein. Ja, das finde ich auch, ja.
0: ich, Ich fand das nicht so grausam, dieses Segment. Es ist da auf jeden Fall auch nochmal eine große Geschmackssache auf jeden Fall bei genau solchen Segmenten. Und generell, wenn es ja um so Comedy-Sachen geht, dieses Element mit dem Chihuahua und dem Typen mit dem dem Hundekopf, das sind ja alles so Dinge, die gehen in Richtung Comedy. Und dann ist eben die Frage, ist das jetzt dein Humor, trifft das deinen Humor? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es ist für mich ein absolutes Wunder, dass du bei äh, Lashley und Lana und äh, Rusev in ihrer Storyline sagst, geile Sache, Trash, aber mehr davon und, also ich weiß nicht, ob du mehr davon sagst, das werde ich dir jetzt auch nicht in den Mund legen, aber das ist ja genau das, was ich so interessant finde und auch bei der Raw Review jetzt mit Shaggy angesprochen habe, es ist einfach so ein grundsätzliches, so, so eine so eine Meinungsverschiedenheit unter den WWE-Zuschauern genau bei solchen ähm, Gratwanderungen möchte ich eigentlich sagen, deswegen hat das auch seine Daseinsberechtigung, möchte ich sagen, vor allem bei eben Rusev und Lana. Hier muss ich aus meinem subjektiven Empfinden einfach sagen, ich brauche Corbin nicht in dieser, ähm, in allgemein die, äh, in dieser Show, aber auch nicht als Start von Smackdown. Und ich fand auch, und da möchte ich auch widersprechen, ich fand ihn als diesen, diesen Kellner, <lacht> also mit seinem, mit seinem vorherigen Outfit und seinem vorherigen Gimmick, fand ich ihn deutlich besser. Also mit seinem Look-Change und dann irgendwie hat er da für mich deutlich, äh, deutlich ansprechender noch als Heal gewirkt. Alex, es gab dann dieses äh, Tag Team Match. Die Schwachstellen Mustafa Ali und Shorty G müssen hier gewinnen, sonst werden sie nämlich durch Ziggler und Root ersetzt. Das waren ihre Gegner. Wenn Ziggler und Root gewinnen, nehmen sie die Plätze für die Survivor Series ein. Da kam dann der wahre Big Dog das erste Mal bei SmackDown auch ins Spiel, hat sich um Baron Corbin während dieses Matches gekümmert und so können G und Ali gewinnen. Die Faces behalten hier also diesen Platz und es sieht ja aktuell so aus, wenn wir auf die Survivor Series gucken, Alex, als würde Baron Corbin, King Corbin, nicht wirklich das Team zusammenstellen können, was er zusammenstellen will, denn es sieht schon so aus, als gäbe es da den ein oder anderen Publikumsliebling, den er vielleicht auch nicht so gerne da mit dabei hätte.
1: Ja, Shorty G und Ali, das klingt doch gut, aber gefällt dem Corbin gar nicht. Vielleicht sollte man auch anmerken, dass Mustafa Ali jetzt wieder seinen Mustafa-Namen mit dabei hat. Finde ich auch mhm. interessant. Und das Survivor Series Team, was ja dann eigentlich in dem Fall bei SmackDown auf der Männerseite nur einen Heel hat mit Corbin, damit kann man doch interessante Sachen machen. Also, dass das Team sich selbst nicht so gut versteht. Mich, also, ich muss mich da zurückerinnern an die Survivor Series 95. Da gab es mein Lieblings-Survivor Series-Match, die Wildcard, wo die Teams mit Heels und Faces komplett durcheinander gewürfelt wurden und Leute, die sich nicht verstehen, in einem Team waren. Sowas kann sehr, sehr unterhaltsam sein und sehe ich in dem Fall tatsächlich dann lieber als ein klares Face-Team. Also, das finde ich spannender, mhm. auch wenn an sich. Corbin natürlich so einer ist, der die Gemüter spaltet.
0: Definitiv, ja. Und deswegen mal sehen, wie sie sich da noch dann aufstellen. Baron Corbin hat ja dann im Laufe der Show auch noch gesagt, er hat eine Idee, wie er sein Team zusammenstellen will und so, aber aktuell sieht es eben äh, so aus, als würde ähm, Baron Corbin, bzw. King Corbin, damit Reigns, Ali und Shorty G zusammen in diesem Tag-Team-Match stehen und das sieht dann schon... Äh, ja, eher bitter aus für den Heal in dieser Konstellation. Ich möchte dich noch fragen, du hast ja auch bei WWE hinter den Kulissen gearbeitet, das ist vielleicht ein interessantes Thema jetzt auch noch, war ja auch äh, noch mal ein bisschen aufgegriffen jetzt, Namensänderungen. Mustafa Ali bekommt seinen Vornamen zurück. Ist das was, was dich triggert? Weil ich merke ganz häufig in den sozialen äh, Medien dann, dass sich Leute darüber aufregen, oh jetzt wieso hat man den Namen geändert und so und das das ist für viele anscheinend ein richtig großes Ding. Ich bin da ehrlich gesagt mittlerweile so ein bisschen raus und denke mir so, okay, ob ich den jetzt Mustafa Ali hier in der Review nenne oder einfach nur Ali, das ist mir eigentlich recht egal. Ist vielleicht auch damit verknüpft, dass ich die Charaktere nicht mehr so, ähm, dass ich da nicht mehr so drin bin. Aber kannst du dir vorstellen, warum WWE diese Namen ändert? Hast du da irgendwie Insights oder Ideen? Naja, in dem
1: Fall denke ich mir einfach, dass es ist, um diese diesen arabischen Kulturraum vielleicht besser anzusprechen. Vielleicht, keine Ahnung, hat man Umfragen gemacht und gemerkt, wenn der Mustafa Ali heißt statt Ali, kommt das besser an. Ich habe keine Ahnung, aber am Ende des Tages, also bei sowas, bei so einer relativ kleinen Namensänderung, stört es mich jetzt nicht so sehr. Ich finde halt, man sollte, wenn man Namen ändert, dabei bleiben. Also das ist der einzige Kritikpunkt, den man hier machen kann, dass man hin und her springt. Er hieß schon mal so, jetzt heißt er wieder so. Ähm, Solange man konsequent ist, ist das, finde ich, kein Problem. Also bei sowas wie Chad Gable, der dann Shorty G ist, da darf man halt nicht nicht hin und her springen. Da muss man dann auch konsequent bleiben und das macht man ja in dem Fall. Wo es mich zum Beispiel mehr gestört hat diese Woche, nur ganz kurz äh, angerissen, bei AEW hatten wir auch so einen Fall von einem Tag-Team, Santana und Ortiz. Die wurden mit ihren beiden Single-Namen quasi in Kombination, das war ihr team eine Zeit lang, Santana und Ortiz. Dann hießen sie bei der Großveranstaltung Proud and Powerful, dann hießen mhm. sie bei der Wochenshow wieder Santana und Ortiz. Da springt man so hin und her und ist dann ja. auch in den Grafiken inkonsequent. Solange man damit jetzt nicht inkonsequent ist, sondern sondern solange er überall auf jeder Grafik und bei jeder Matchankündigung als Mustafa Ali angekündigt wird, habe ich damit überhaupt kein
0: Problem. Ja, ist spannend. Also ich frage mich halt auch, hat WWE wirklich diese Umfragen im Hintergrund, wenn sie solche äh, Namensänderungen machen, wie zum Beispiel du das angesprochen hast, um im arabischen Raum besser dann auch auf die Zielgruppe eingehen zu können? Oder gibt es diese Umfragen nicht? Gibt es keine Anhaltspunkte? Und trotzdem ähm, hat dann einfach Vince McMahon zum Beispiel eine Idee, oh come on, Mustafa, das ist ein komischer Name, jetzt machen wir einfach nur Ali. Weil... Ähm, Was für mich da noch mitschwingt, und dann können wir auch schon weitergehen, aber was für mich damit auch ganz groß mitschwingt, ist natürlich auch, so simpel es klingt, aber es ist einfach die Suchmaschinenoptimierung. Also Ja, genau, das wollte ich ich auch gerade
1: ansprechen. Genau denselben Gedanken hatte ich auch. Also das kann ich mir am ersten vorstellen, dass man gemerkt hat, oh hoppla, am Anfang haben wir ihn Mustafa Ali genannt. Das ist irgendwie hängen geblieben, vor allem bei den Kids im arabischen Raum, der heißt zwar jetzt seit einer Weile oder hieß seit einer Weile nur noch Ali, aber die Leute dort haben immer noch gesucht nach Mustafa Ali, weil sie sich vielleicht damit identifizieren. Okay, es ist hängen geblieben, lass uns den Namen wieder zurückwechseln, das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, und auch einfach Ali als Name, wenn du das eingibst, dann kommst du erstmal auf ganz, ganz viele anderen, äh, andere Persönlichkeiten, außer eben auf den WWE Ali. Und äh, bei WWE ist es auch häufig so dass wirklich die Namen, die sie verwenden, dann wirklich, ähm, wenn du die so eingibst, auch direkt zu dem Ergebnis führen. Ähm, Zum Beispiel, also ich ich, ich kenne nur wenige Beispiele, bei denen das nicht so ist. Bei Page zum Beispiel hat sich das jetzt auch mit der Zeit durchgesetzt, aber am Anfang, als Page Page hieß bei äh, WWE, nach ihrer NXT-Zeit sogar noch, also als sie im Main-Roster war, hat man unter Page auch andere äh, Damen gefunden. Und mit der Zeit hat sich das dann eben durch ihre Popularität bei WWE so durchgesetzt. Aber das ist natürlich ein großer Faktor. Weiter im Programm. Das, was wir hier als Anfangsgedanken schon angesprochen hatten, äh, werden wir jetzt nochmal näher beleuchten. Das Design der Universal Championship hat sich geändert, Alex. Wir haben nicht nur Namensänderungen, wir haben auch Designänderungen. Blau im Firefly Funhouse hat der gute Bray Wyatt uns diesen neuen Titel hergezaubert. Neu ist der Titel ja nicht, aber er hat halt einfach ein anderes Spec-Design sozusagen oder dieser, dieser Gürtel an sich, dieses Leder im Hintergrund ist halt jetzt einfach nicht mehr rot, sondern blau Smackdown statt Raw. Ja, viele Leute hatten ja spekuliert, weil es diese Bilder auch auf Social Media gab, dass
1: da vielleicht so ein Custom Title kommt, der wirklich auf Bray Wyatt zugemünzt ist. Dieser Titel wurde scheinbar schon vor einiger Zeit hergestellt mit dem roten Leder, aber mit so einem abgewetzteren, schäbigeren Look und auch ein paar Catchphrases, die drauf standen, die dann teilweise halt aber jetzt inzwischen schon veraltet sind mit Bray's neuem Gimmick. Und man hat sich entschlossen, den blauen Gürtel zu bringen. Das finde ich die beste Entscheidung, um ehrlich zu sein. Also das ist konsequent zu den anderen Titeln, die es gibt. Man musste ja irgendwie darauf reagieren, dass der Universal-Title jetzt bei Smackdown ist und mit Rot einfach nicht mehr funktioniert. Blauer Titel passt doch. Hatte schöne Sideplates. Auf den Sideplates hat man das Gesicht vom Fiend gesehen und für mich
0: ist das total in Ordnung. Ich habe auf Twitter gefragt, was die Leute davon halten und da gab es verschiedenste Meinungen, ähm, aber auch maßgeblich negativ. Deswegen finde ich schön, dass du da äh, nicht groß kritisierst. Die Kritik kam dann aus den Kommentaren von einigen. Äh, der Steve hat zum Beispiel geschrieben, ich finde, der sieht sehr aus wie der smackdown titel Habe ich tatsächlich im ersten Moment auch dran gedacht, aber er hat eben nicht dieses weiße Element drinnen. Trotzdem ist dieses große WWE-Logo natürlich dann schon, das, das erinnert da sehr dran. Ist das übrigens was, was dich äh, begeistern kann oder wo du einen großen Sinn drin siehst, um vielleicht auch WWE als Brand auch bei den Titeln zu repräsentieren? Oder willst du da mehr Vielfalt haben? Weil Intercontinental Champion Titel zum Beispiel, der sieht ja mega geil aus, aber er hatte eben nicht dieses WWE groß drauf gebrandet. Ja, der ic Titel sieht geil aus, weil er halt einfach oldschool ist. Da bin ich ja. sehr froh, dass man
1: dieses Design aus Mitte der 90er beziehungsweise auch Schon in den 80ern gab es diesen Look, dass man den zurückgeholt hat, halt nur mit dem weißen Leder. Dass die Logos drauf sind bei den großen Damentiteln und bei den großen Männertiteln. das stört mich gar nicht. Im Gegenteil, ich finde das ganz gut. Das ist ähm, stimmig, das ist eine Corporate Identity. Man weiß, woran man ist und diesen Vorwurf von wegen der neue Universal Championship... In Blau würde jetzt aussehen wie der Smackdown-Damen-Titel. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann hätte man davor schon den Vorwurf bringen müssen, dass der rote universal titel aussah wie der raw damentitel
0: titel genau. Also den Vorwurf gab es tatsächlich auch groß, als denn der Universal-Titel eingeführt wurde. Also da war dann auch auf Twitter wieder äh, Fegefeuer angezündet. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich finde das jetzt die... Beste Konstellation, die es bisher gab, von diesen vier großen Titeln. Die Titeln, die zwei bei den Damen, die zwei bei den Herren. Weil jetzt ist es maximal konsequent. Wenn du Smackdown bist, dann hast du blau. Wenn du Raw bist, dann hast du rot. Und wenn du ein Mann bist, dann hat das Leder auch nochmal die Farbe von deiner Show. Jetzt ist es in sich stimmig. Mich hatte das vorher viel mehr gestört, dass der wwe titel Oh, jetzt habe ich Schwachsinn geredet. Mist, weil wenn man konsequent sein wollen würde, müsste der WWE-Teil jetzt, äh, Teile jetzt auch ein rotes Leder haben. Genau. Ja, ja. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Es ist nicht so ganz, ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber ich finde es trotzdem besser <lacht> als davor.
0: Äh, hier noch einige Kommentare von Benny zum Beispiel. Blau, Gold passt, Gold passt einfach null. Ich habe nichts anderes erwartet. Unser guter Bro Testo Spastus Rex. Liebe Grüße, ähm, hat gesagt, ja, nicht wirklich kreativ, aber ich finde die Fehde geil, zu der werden wir jetzt gleich auch noch kommen. Und äh, Not Leon schreibt, kann jemand Winz das Paint-Programm wegnehmen? Also hör mal, das also, gibt's doch
1: nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass der Winz da mit Paint das Titeldesign macht. Das, das ist ein bisschen ein gemeiner Vorwurf.
0: Das ist sehr gut. Ja, also ihr könnt euch da noch mehr Kommentare durchlesen. Ich werde das jetzt hierbei belassen. At PerkXWWE auf Twitter habe ich das gefragt. Und äh, folgt uns natürlich gerne auf Twitter, das können wir hier noch anmerken. At ThumbtackJack, da findet ihr den Alex. Dann lass uns doch direkt den äh, Zeitsprung machen und über das Main Event Segment sprechen, wo wir eh schon bei Bray Wyatt und dem Titel sind. Den haben wir ja später nochmal gesehen im Main Event Segment. Denn... WWE hat das Match Brian gegen Wyatt endlich auf den Weg gebracht. Nach der Attacke letzte Woche war das ja schon so ein bisschen, äh, ja, im Anmarsch sozusagen. Jetzt hat man hier ein Miss-TV-Segment. Miss spricht über die Fehde von Brian und Wyatt und sagt eben, Daniel Bryan ist gerade anfällig. Das ist der Grund, warum er vom Fiend attackiert wird. Er ist anfällig. Er ist in einer Identitätskrise zwischen Umweltschützer und Yes-Liebling da er. Fehlt so ein bisschen die Richtung, sagt er. Und äh, Danny Brand mag zwar natürlich The Miz nicht, aber stimmt ihm in diesem Punkt zu. Er sagt, er ist in einem Spannungsfeld zwischen Leidenschaft und Instabilität. Genau wie Bray Wyatt. Erstmal zu diesem Punkt, den fand ich richtig stark, diesen, diesen, äh, diese Identitätskrise anzusprechen. Und das dann mit Bray Wyatt zu connecten. Was ein richtig geiler... Hintergrund eigentlich für diese Storyline ist, weil das auf beiden Charakteren aufbaut und diese Rivalität aufbaut. Also ich finde, das war sehr, sehr gelungen. Jein, also
1: ich fand das zu sehr over the top. Ich finde, da hat man zu sehr auf Biegen und Brechen Daniel Bryan innerhalb von einer Minute viermal sagen lassen, sinngemäß, ich bin mentally unstable, mentally unstable, immer und immer wieder. Damit der Punkt auch ja rüberkommt. Mhm. Ich finde, sowas ist geschickter erzählt und spannender erzählt, wenn es auf eine subtilere Art und Weise passiert. Kurzer Exkurs, weil ich gerade heute Morgen total random alte Raw-Folgen gesehen habe, von der Zeit kurz vor und kurz nach WrestleMania 13. Da war Bret Hart in so einer ähnlichen Situation wie Daniel Bryan. Da war gerade dieser. Turn von Brad, wo er jahrelang Face war und jetzt in so eine nihilischere Richtung geht, aber er war noch in so einem Schwebezustand und da zum Beispiel hat man das viel, viel, viel subtiler eingestreut, dass jemand mit sich selbst ringt und dadurch, dass das heutzutage so überproduziert ist und dass jede Story und vor allem jede Promo dann gescriptet ist und du musst mindestens viermal sagen, dass du mentally unstable bist, ich finde, dass das Da versucht man so sehr, da irgendwie der Sache den Stempel aufzudrücken, dass auch der dümmste Zuschauer es versteht, Mhm. anstatt dass man es einfach ein bisschen subtiler erzählt.
0: Also das auf jeden Fall, das ist generell so ein WWE-Problem. Ich meinte auch tatsächlich die Delivery nicht ganz äh, bei dem Punkt, den ich so stark fand. Also ich verstehe das auf jeden Fall, dass du das nicht ähm, erzählt bekommen willst, als wärst du ein Vollidiot, weil WWE verkauft ihre Zuschauer eben häufig für dumm und geht davon aus, dass äh, man das auch verstehen muss, wenn man jetzt kurz dazuschaltet und dann äh, ja nur die Hälfte der Promo mitkriegt sozusagen. Dann muss man es auch verstehen können in, in dem Sinne. Oder eben, wenn man nicht so weit denkt wie manch andere Zuschauer und auch wie wir, gehe ich jetzt mal von aus. Aber allein dieser Punkt, dieses, ähm, diese Instable-Grundlage in den Charakteren zu nutzen für die Fehde, das fand ich eben ähm, herausstechend. Man hat dann das Match auf den Weg gebracht, Bray Wyatt meldet sich auf dem Titan schon überredet Daniel Bryan. Es gibt Yes, Chance und es gibt das WWE Championship Match. It's going down, Alex. Wyatt, beziehungsweise der Fiend gegen Daniel Bryan. An sich eine gute Ansetzung. Also ich finde, mit Daniel
1: Bryan hat man auch genau den richtigen Gegner für Bray Wyatt, der jetzt wahrscheinlich erstmal den Titel verteidigt. Also. Wenn ich wetten müsste, würde ich schwer davon ausgehen, dass der Fiend jetzt erstmal bis WrestleMania so ziemlich unzerstörbar ist. Muss er ja eigentlich, also diese Diskussion, die gab es ja schon ganz viel nach den beiden Titelmatches, die er gegen Seth Rollins hatte. Und mich hat dann nur ein bisschen irritiert, wie man das in dieser Promo quasi festgemacht hat, dass es um den Titel geht, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht aufgefallen. Aber die Dynamik war im Prinzip, dass Bray Wyatt sagt, hey, tritt doch gegen mich an, um meinen Titel. Also willst du nicht mit mir spielen, mit meinem Lieblingsspielzeug, mit meinem neuen Spielzeug, Mhm. diesem Gürtel? Und Daniel Bryan dann quasi sagt, so sinngemäß, ich will gegen dich wrestlen und weißt du was? Ich will um den Titel gegen dich wrestlen. Obwohl Bray Bray ihm das eine Minute vorher eh schon angeboten hatte. Also das war für mich so ein bisschen weird, wie man da zu dem Punkt gekommen ist. Nichtsdestotrotz das ganze Dingens mit den Puppen, wie man die eingebaut hat. Ne? Bray Wyatt versucht, Daniel Bryan zu überzeugen und seine Puppen sagen alle Yes und auch äh, der kleine Pickboy, sogar der, nachdem er gerülpst hat, äh, kriegt ein Yes raus. Das war ganz nett, aber hätte man besser machen können, diese, diese Promo. Ich fand es interessant geschnitten, übrigens. Also eine Sache, die ich so aus filmemacherischer Sicht sehr gut fand, war, man hatte dann wieder so einen dramatischen Zoom auf Bray, der mit der Stimme tiefer wird und mehr so ähm, mit, dem, mit dem dunklen Teil seiner Seele redet. In der Zeit zoomt die Kamera an ihn ran und man hört auch so Hintergrundgeräusch, also quasi so, so dramatischer wie bei einem Horrorfilm fast hm. äh, Sounds die dann auf einen Umschnitt auf Brian im Ring, wo man einfach nur seinen Reaction-Shot sieht, sein Gesicht, wie er drauf reagiert, der Umschnitt erfolgt genau in dem Moment, wo wir so einen kurzen Boom in diesem diesem Hintergrundgeräusch haben. Das fand ich cool gemacht. Also das dann live so hinzukriegen, auch mit einer Musik, das ist gar nicht so einfach, wenn du hin und her schaltest. Und an sich eine gute Probe und eine gute Storyline, nur mein einziger Kritikpunkt, man hätte das noch besser inszenieren können.
0: Das ist, glaube ich, wirklich das Fazit, was wir hier rausnehmen. Die Delivery war nicht so stark, wie sie hätte sein können. Und auch diese, diese Einleitung der Fäde mit eigentlich einer grundsätzlich guten Basis eben auf diesen beiden Charakteren aufzubauen, das äh, wurde nicht verschwendet, aber es wurde zumindest ähm, schwächer präsentiert, als es hätte sein können. Äh, unter anderem dadurch auch, dass es äh, so over the top und so über überpräsentiert wurde einfach. Hier viermal, ich sag dir ich sag dir zick mal was jetzt wirklich Sache ist, bis du es endlich verstehst, aber wir hatten es schon lange verstanden. Ich finde es auch interessant, diese, diesen Input zu hören für dich, Firefly Funhouse und die Produktion davon, weil du ja auch beim Fernsehen arbeitest. Da ist ja auch diese also was ich aus meinem filmemacherischen Hintergrund kenne, ist eben auch diese Einstellung, diese Naheinstellungen, wenn du wirklich ähm, ja, entweder emotionale Momente showcased oder Momente, die dich näher an den Protagonisten ranbringen sollen oder einfach, ja, in dem Sinne bei Bray Wyatt auch in seinen Kopf bringen sollen. Das äh, fand ich auch sehr, sehr stark umgesetzt und generell produktionsmäßig, Firefly Funhouse, da macht man ja wirklich äh, sehr, sehr viel richtig. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich hätte mir gewünscht, dass man ein paar mehr
1: Shots gehabt hätte von Daniel Bryan von hinten. Also quasi, dass man sieht, mit wem er da interagiert, dass er mit der Leinwand interagiert. Diesen Shot, den hatten wir nur zweimal, wenn ich mich nicht täusche. Die meiste Zeit hat man Bray dann einfach in der Totalen gesehen. Das ist aber dann am Ende des Tages auch eine persönliche Präferenz und Nitpicking. Und einen Kritikpunkt, beziehungsweise eine Frage habe ich noch, weil das ist interessant. Wir haben dieses Ding angesprochen, was einem dann so wieder und wieder erzählt wird für Dumme. Aber eine große Frage schwebt dann noch total unbeantwortet im Raum. Bray Wyatt spricht an, hey, ich glaube, er, damit meinte natürlich den Fiend, ich glaube, er kann sich noch dran erinnern, Daniel, was du getan hast. Was hat der Daniel denn getan? Also, dass es da eine Vergangenheit mit den beiden gibt. Daniel Bryan, der war ja auch für kurze Zeit, für ein, zwei Wochen, Mal damals im Stable vom vom alten Bray Wyatt. Mhm. Aber was genau hat denn Daniel Bryan Böses getan, was dem Fiend aufstößt? Also ich hoffe hoffe wirklich sehr, dass das nicht wieder nur so ein mystischer Fetzen ist, den WWE da reinwirft und dann aber einfach nicht weiterverfolgt, weißt du, so ein loser Storyline-Faden, der dann einfach ins Nirgendwo führt, sondern dass man die eine Woche, die man jetzt noch hat bis zur Survivor Series, dass man die nächste Woche bei den TV-Shows nutzt, um zu beantworten, ja, was, was hat denn da Daniel Bryan für Dreck am Stecken in den Augen vom Fiend?
0: Mega gut, dass du es ansprichst, weil ich hätte es sonst vergessen, wirklich zu sagen. Ich wollte es sagen, aber ich habe es fast vergessen. Es gab ja diese Fehde, die du angesprochen hast, von Daniel Bryan und Bray Wyatt. ähm, 2013, Ende 2013 und dann ins Jahr 2014 rein. Und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Match. Royal Rumble 2014, Daniel Bryan gegen Bray Wyatt. Das war eines der besten Daniel Bryan Matches bei WWE, Mhm. würde ich sagen. Und Ja, es war das beste Bray Wyatt Match bei WWE, würde ich sagen. Jetzt, wenn ich so... Ich denke gerade nochmal drüber nach. Ich ich glaube, in meinen Augen war es das beste Bray Wyatt Match. Deswegen bin ich auch so gehypt auf diese Matches der beiden. Und ich glaube tatsächlich, dass es genauso ist, was du du sagst. Entweder ist es nur ein mystischer Fetzen, der dann nicht aufgegriffen wird. Da habe ich einfach mittlerweile zu viel Hoffnung verloren. Oder man spielt eben darauf an, dass Daniel Bryan diese History mit Bray Wyatt, mit dem alten Bray Wyatt hatte, ähm, und da dann durch dieses Royal Rumble Match oder durch diesen, diesen Turn gegen die Wyatt Family ähm, ja, sich da was zu Schulden kommen lassen hat und der Fiend hat es nicht vergessen, keine Ahnung, das wäre natürlich auch eher underwhelming. Was würdest du denn da, was würdest du dir wünschen als, als diese Tat von Daniel Bryan, irgendwas, was wir dann noch nicht wissen, was uns in dieser Story erzählt wird? Was stellst du dir da vor?
1: Definitiv irgendwas, was wir noch gar nicht wissen. Da wäre mir dann nur wichtig, dass es quasi stimmig ist, also dass es eine Sache ist, wo man als Zuschauer im ersten Moment denkt so, hä, was, wieso, wieso ist das schlimm gewesen, was dann aber für Bray Wyatt, den Charakter, Sinn macht, also das ist bei Bösewichten immer die Sache, das, wovon sie überzeugt sind, Davon müssen sie eben überzeugt sein, sonst funktioniert der Charakter nicht. Also wenn er da nur irgendeine eine Bullshit-Theorie spinnt, die er an nichts belegen kann, die einfach nur ähm, seinem verrückten Kopf entspringt ohne Belege, dann hat das keinen Effekt. Also es muss irgendwas sein, wo schon ein Hauch Wahrheit und vor allem ein, ein Beweis in irgendeiner Form vorliegt. Da bin ich sehr gespannt, was WWE auftischt oder nicht. Also man, man könnte da super kreativ noch werden mit dem Background, den die beiden haben. Und ich hoffe wirklich sehr, dass WWE das noch macht nächste Woche.
0: Aber genau das, was du gerade erwähnt hast, ist doch das, was WWE mit Bray White die ganze Zeit macht. Hirngespinste ohne Belege.
1: Ja, das äh, ist leider größtenteils so. Langsam verliere sogar ich die Hoffnung. Ach, ich hatte sogar ja am, du.
0: Ich hatte ja am Anfang die meiste Hoffnung <lacht> für diesen Fiend-Charakter. Du hast auch wirklich dieses Standing von Hell in a Cell nochmal so gerettet, einfach durch dein Video, aber ja, mal gucken. Also, vielleicht ist der ja wirklich noch ähm, mehr im Hintergrund, als wir denken. Und bei WWE ist ja generell auch so, wenn WWE dich fast dazu bringt, die Hoffnung zu verlieren, dann geben sie dir wieder so Hoffnungsschimmer. Und auch bei Bray Wyatt gab es ja diese kleinen Hoffnungsschimmer, äh, so, dass sich WWE trotzdem langfristig darüber Gedanken macht, dass dieser Charakter langfristig etabliert wird, erklärt wird, erzählt wird, vielleicht... Ist das jetzt Hell in a Cell einfach? Vielleicht ist das nur ein Teil davon. Ähm, ja, und dann ist es eben dieses klassische WWE hin und her. Hin und her gab es auch bei B-Team Drew Gulak und Braun Strowman, denn... Braun Strowman ähm, hat sich ja mit Drew Gulag jetzt die letzte Zeit immer mal wieder angelegt, beziehungsweise andersrum. Drew Gulag sagt Braun Strowman, oh du kannst so viel von mir lernen und Braun Strowman haut ihn dann immer weg. Jetzt hatte Drew Gulag hier noch Kompagnons dabei, aber das hat jetzt äh, Strowman nicht sonderlich eingeschüchtert. Es gab einfach wieder diesen Moment, in dem Strowman ja ausrastet, verprügelt und dann wieder die Halle verlässt. Ja, sehr viel mehr muss man dazu, glaube
1: ich, auch nicht sagen. An sich ein kurzes Segment war halt da, etabliert Braun Strowman auf den, als den Haut typen und später in der Show sollte sich dann ja auch
0: nochmal ein Gespann mit ihm anlegen. Sami Zayn und Shinsuke Nakamura, die wollten ja Daniel Bryan davon überzeugen, dass sie das richtige Team sind. Dass sie ihm zu Hause bieten können, aber Daniel Bryan, der ist jetzt woanders unterwegs, der ist alleine unterwegs, wir haben es angesprochen, der ist mit dem Fiend jetzt hier im Universal Champion Titel geschehen unterwegs. Und das hat uns auch schon gezeigt, hier hat er eine Absage verteilt, der gute Daniel Bryan. Hat dann aber empfohlen, sich vielleicht Braun Strowman als Partner zu suchen. Nakamura, Sami Zayn waren davon nicht so begeistert. Aber in genau diesem Moment hat sich dann Braun Strowman hinter den beiden aufgebaut. Die hauen dann schnell ab. Es sieht wohl so aus, als bleiben sie zu zweit. Ich frage mich so ein bisschen, was der Sinn dieser Storyline ist. Also Nakamura und Sami Zayn, die suchen einen Partner. Daniel Bryan ist es nicht. Wer ist es dann? Baut man hier ein Stable auf? Und wenn ja, welches Stable will man denn hier aufbauen, Alex?
1: Ja, hat man hier vielleicht schon ein Stable aufgebaut? Haben sie schon einen Partner? Ich bin mir da nicht sicher, ob Cesaro ein Partner in diesem Team ist, weil Sammy Zayn dann einmal zu Brian gesagt hat, hey, komm doch zu uns, zu mir, zu Schinske und zu Cesaro. Also so, als ob Cesaro da schon Teil dieses Teams wäre. Ist er das? Man weiß es nicht. Wo will man da hin? Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ist mir gerade noch relativ egal, weil ich Sami Zayn unglaublich unterhaltsam finde in dieser oh, Rolle. Yes. Also ich finde, man könnte ihn nicht besser einsetzen als in dieser Form. Und ich freue mich aus persönlicher Sicht einfach für ihn. Er muss sich gerade nicht die Knochen kaputt machen, muss keine Matches bestreiten. Er kann einfach nur ein unterhaltsamer, obnoxious Charakter sein. Und das spielt er besser als sonst irgendjemand. Also das ist halt so geil over the top, aber im positiven Sinne. Und ich fand das wirklich unterhaltsam, wie er da sagt, dass Braun Strowman ja überhaupt nichts kann und dass der nur groß und blöd ist und im nächsten Moment steht er neben ihm und Sami Zayn versucht halt eine Minute lang oder zwei Minuten lang sich um Kopf und Kragen zu reden und zu retten und versucht sich da irgendwie noch aus dieser Situation raus zu manövrieren, damit Strowman ihn und Shinsuke nicht attackiert. Shinsuke, der war da ganz cool, der hat einfach nur lässig geguckt und Sami hat ihn dann am Ende auch nur am Ärmel gezogen und gesagt, Junge, lass mal gehen, äh, sonst haut uns der dicke Junge hier noch. Mhm. Ich finde es einen unterhaltsamen Charakter, eine unterhaltsame Konstellation zusammen mit Shinsuke. Allein der Entrance finde ich großartig, wie Sammy da rauskommt und abspackt und rumstompt im Takt der Musik und wie so ein kleines Wichtelmännchen ähm, den Entrance begleitet. Wo
0: es mit der Story hingeht, let's see. Yes, und ähm, es kann natürlich sein, dass Cesaro hier noch mit eingebaut wird. Ich glaube aber eher, dass es so ein, so ein ja, Übergang einfach war, Cesaro damit reinzubauen. Oh, guck mal, der ist mit Semi-Zane befreundet, jetzt packen wir ihn da mal rein. Und dann sind das einfach die, die Wrestler aus dem Ausland. Kanada, Schweiz und Japan. Und dann, <lacht> ja, das ist neue Form von, wie hießen sie, von League of Nations. <lacht> Good God. Wenn wir das nochmal kriegen, wow, dann...
1: Bei der League of Nations, da war ja auch Rusev mit drin. Das ist genau das, was sie machen. Sie packen noch den Bulgaren Rusev no. in dieses Stable. <lacht> und dann muss Lana <lacht> überlegen, wer hat denn jetzt ein, ein Matschka-Baby? Oder oder von wem wurde sie geschwängert? Das ist großartig. Wow. Book it.
0: Vielleicht auch einfach von Otis. <lacht> oh. Das wäre wirklich, also dann stürzt die Storyline von der Clip dann kann ich euch auch versprechen, dann werde ich Smackdown nicht mehr reviewen. Also dann lassen wir das ja einfach am Samstag ausfallen, haben ein gutes Wochenende, das ist mir auch recht. Äh, aber der Otis, Otis,
1: der der wollte doch nur die Mandy Rose die ganze Zeit schwängern, also ich glaube nicht,
0: dass der auf die Lana steht. Vielleicht hat er das auch schon getan, wir wissen es nicht, auf jeden Fall hat Heavy Machinery diese Woche einen Aufbausieg gehabt, das war ja auch äh, ja, gesehen und vergessen, aber immerhin Etablierung, genau wie eben für Braun Strowman und Alex. Wir haben ja jetzt noch zwei große Brandherde sozusagen bei SmackDown, die Frauen und die Tag Teams. Wir starten aber bei den Tag Teams, denn da ist ja auch der Einfluss von NXT unverkennbar. New Day traten an gegen Revival, es war dieses Tag Team Titelmatch, das Rematch, denn New Day sind ja neue Champions, aber... Undisputed Era greifen hier ein. Das NXT Team prügelt rum, bis dann andere NXT, äh, entschuldigung, SmackDown Stars dazu kommen und das unterbinden. Und hier SmackDown zusammenhält gegen diese äh, gelbe Kraft, die hier reinkommt.
1: Ja, wir haben da natürlich ein interessantes Match bei der Survivor Series. Alle drei Tag Team Champions aus den jeweiligen Brands, die Tag Team Champions von Raw und SmackDown und von NXT, werden da alle aufeinandertreffen. Das bereitet man hier jetzt im nächsten Schritt weiter vor. Ja, der Smackdown-Locker-Room hält zusammen. Am Ende des Tages, ja, war ein Segment, was, denke ich, Sinn macht, um, um die Survivor Series noch weiter zu pushen. weiß nur nicht, ob ich auf dieses spezielle Match, ob ich auf dieses Triple Threat Tag Team Match, ob ich da so heiß bin. Wie geht's denn dir? Ist das ein Match, wo du wirklich gespannt drauf bist oder eher nicht so?
0: Ähm also ich finde es prinzipiell geil, dass man bei der Survivor Series diese NXT-Komponente jetzt mit dazu baut. Weil wenn ich mir vorstelle, Raw gegen Smackdown zum x-ten Mal, das hatten wir die letzten Jahre so häufig, dass ich mir einfach denken würde, nee, ohne mich, ich steige aus, das ist zu repetitiv. Wir wissen sowieso, es geht immer ums Gleiche. Es ist, es ist wirklich, es ist immer wieder äh, dieser Rosterkrieg, der dann sofort wieder aufgelöst wird. Jetzt mit nxt Natürlich wird das dann im Nachhinein wieder aufgelöst, natürlich wird es auch nicht äh, großartig anders laufen im Kern und in der Konstanz der Storylines, aber man hat zumindest hier eine neue Dynamik noch mit drinnen und deswegen finde ich das eigentlich schon geil und jetzt auch wenn ich auf die Survivor Series Card gucke, dass man da NXT mal bei so einem großen Pay-Per-View mit einbaut, das ist das, was mich hypt. Also einfach diese diese neue Dynamik durch NXT und die, ja, die hypt mich vor allem eben in den... ähm, in den Singles-Matches sozusagen. Es gibt ja keine Singles-Matches, aber in den äh, Singles-Title-Matches. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ähm, zum Beispiel die Frauen, die da aufeinandertreffen, die Mid-Card-Champions. Das sind die Matches, die mich da am meisten kriegen. Styles, Nakamura, Strong, Lynch, Bailey Basler Da ähm, ja, bin ich eher gehypt auf, äh, drauf, als auf diese Multi-Man-Matches. Tag Team Matches und das ist eigentlich eine schöne Überleitung auch oder willst du noch was dazu sagen? Nee, gehen wir zu dem letzten Segment, was wir noch zu besprechen haben. Die Damen haben ja auch dieses riesige Match und da wurde jetzt bei SmackDown natürlich noch was aufgebaut. Es ging in allererster Linie um Nikki Cross, denn wenn sie ihr Match gegen Bailey gewinnt, das wurde bei SmackDown klargestellt, darf sie im Survivor Series Elimination Tag Team Match am Start sein. Es gab hier aber kein wirkliches Finish Denn es gab auch kein wirkliches Match. Shayna Baszler war direkt mit am Start. Deswegen ist Bailey erstmal ordentlich abgehauen äh, durch die erste, zweite, dritte Reihe, bis dann in der Crowd auf einmal die NXT-Frauen auf sie warten. Unter anderem Rhea, Rest in Peace, Ripley, die dann äh, dafür gesorgt hat, dass Bailey da nicht mehr durchkommt. Sasha Banks greift dann im Ring Shayna Baszler an. Es entsteht ein großer Frauen-Brawl-Classic-Survivor-Series-Aufbau. Ja, und dann eben noch das Tag-Team-Match, in dem SmackDown-Damen und NXT-Damen aufeinander trafen, haben sich dann die SmackDown-Damen durchgesetzt. Also das war dieses riesige, brawlige Aufbausegment oder dieses, ja, dann auch Aufbaumatch für die Survivor Series nochmal bei den Frauen.
1: Ja, du hast gesagt, die NXT-Damen waren da, aber man muss ja betrachten, parallel dazu gibt es ja bei NXT auch gerade mit den Damen eine Storyline, wo wir auch zwei Lager haben, wo wir nämlich sowohl bei den Männern, aber auch eben bei den Frauen ein Wargames-Match sehen werden, vier gegen vier. Und interessanterweise bei SmackDown war dann der Großteil von den Publikumslieblingen von den NXT-Ladies Mit am Start. Also fast dasselbe Team, was wir auch bei den Wargames sehen werden. Nur eine Person, die quasi anders war. Anstatt Candice LeRae hatten wir hier dann Dakota Kai mit am Start. Und die Ladies treten, also die NXT-Ladies treten dann hier bei SmackDown, obwohl sie bei NXT-Faces sind, bei SmackDown sehr, sehr heelig auf. Da weiß ich nicht, ob das die perfekte Art und Weise ist, das aufzubauen. Also ob die Charakter dann in sich selbst noch stimmig sind. Also gerade die absoluten Underdogs, die eigentlich der Coder Kai und Tegan Nox sonst sind, also zwei Mädels, die vom Look her wirklich einfach Babyfaces sind und eigentlich nichts, nichts Böses in ihrer, in ihrer Mimik, in ihrem ganzen Auftreten haben. Das überzeugt mich dann nicht so ganz und vor allem, wenn man NXT gesehen hat ein paar Tage davor, ist das, finde ich, sehr, sehr strange, die dann auf einmal hier in so einer anderen Rolle zu sehen. Wie geht's dir denn dabei oder siehst du überhaupt NXT in, in der Frequenz, ähm, dass du das bewerten kannst oder vergleichen
0: kannst? Für mich sind es halt zwei unterschiedliche Welten, sozusagen. Also ich ich gucke NXT und denke mir dann nicht da diesen direkten Bezug aufs Main-Roster. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich da kein Problem mit habe oder mir das gar nicht so groß auffällt. Und vor allem, was ja noch viel wichtiger ist, wenn wir es aus der Perspektive des Mainstream-Zuschauers begreifen und versuchen zu verstehen, dann weiß der ja sowieso nicht, wie da die Zusammenhänge sind, wie es bei NXT bzw. dann bei SmackDown aufgebaut wird. Deswegen sehe ich da tatsächlich gar kein großes Problem. Und was noch viel schlimmer ist, ist ja, dass dem Main-Roster-Standard-Zuschauer der NXT nicht guckt und deswegen auch die NXT-Leute nicht kennt, dass dem ja gar nicht erklärt wird, wer hier mit reinkommt. Also, der weiß ja gar nicht, wer Marina Shafir oder äh, Tegan Nox ist. Keinen blassen Schimmer. So, und dann... Dann sieht er diese Leute hier aber und wundert sich dann so, okay, wer ist das? Gibt es dazu irgendeine Erklärung, gibt es dazu irgendeine Erzählung oder was verbinde ich damit? Und das sorgt dann glaube ich auch dafür, dass viele aussteigen oder dass, dass die Ratings auch durch NXT auf jeden Fall nicht profitieren. Einfach weil Star Power natürlich Ratings nach oben treiben kann, aber das Gegenteil von Star Power, wenn du Stars nicht kennst oder Leute nicht kennst, dann die Ratings nach unten treibt, weil du einfach mit den Leuten nichts anfangen kannst. Und das ist, glaube ich, auch ein äh, großer Kritikpunkt dann in meinem Fazit, wenn wir dazu schon kommen wollen.
1: Ja, absolut. Also du weißt nicht ganz, wie hast du diese Frauen von NXT einzuordnen? Wer sind die überhaupt? Wie gesagt, wenn du NXT nicht verfolgst. Und dir wird nicht viel dazu erklärt. Es ist einfach... Es ist zu simpel gestrickt. Es ist dieses alte Schema von wegen, hey, hier sind die Menschen von außerhalb. Die von außerhalb sind immer böse in jedem Spielfilm. Die Aliens sind die Bösen. Wer fremd ist, ist böse. Aber ist das denn so der Fall? Also ja. eben bei diesen Characters sehe ich das halt nicht. Und ich hätte das viel, viel, viel spannender gefunden und sehe da unglaublich viel verschenktes Potenzial ich hätte es viel fun, spannender gefunden, wenn man das mehr dem Publikum überlässt, für wen sie da denn jubeln wollen. Und vielleicht will das Publikum bei SmackDown, bei SmackDown aber für die NXT-Mädels jubeln oder für die Raw-Mädels. Und Also ich, ich finde, da versucht man die Story zu simpel zu stricken.
0: Ja, ja. Vielleicht wollen wir zum Fazit direkt kommen, auch für SmackDown, auch in Betracht dieser Storyline äh, oder der Konstellation NXT. Und Smackdown, beziehungsweise dann auch auf Raw betrachtet, im Survivor Series Aufbau. Weil ich glaube, das hat ein ganz, ganz großes Problem und einen großen Kritikpunkt. Diese NXT-Stars, wie ich es gerade schon angesprochen habe, werden uns nicht erklärt. Wir kriegen keinen Aufbau für diese Wrestler und Wrestlerinnen. Und dadurch ist es so ein gesehen und vergessen Gefühl. Wir haben... Vor dieser Review schon ein bisschen darüber gesprochen und wir hatten den Eindruck, manche Elemente von SmackDown, die haben wir gesehen und vergessen.
1: Ganz genau, also wir haben vor diesem Review ja kurz schon geredet und da musste ich auch dreimal überlegen, äh Moment, wie ging dann eigentlich dieses Damenmatch 4 gegen 4 bei SmackDown, wie ging das zu Ende, wer hat da gewonnen, doch durch welche Aktion, das wird so total zu einem Afterthought. Was hängen bleibt, ist nur irgendwie Und nicht nur bei diesem Segment, sondern bei einigen, die diese Storyline mit den drei Brands erzählen. Ja, da gibt es irgendwie ein Gemenge. Und alle geraten aneinander. Aber es ist alles irgendwie recht ich, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Recht bla auf eine gewisse Art und Weise. Wir sehen viel Rumgebrawler, aber ich, ich weiß nicht so wirklich, wer hat eigentlich gegen wen wirklich ein Problem und so weiter. Einen kleinen Punkt noch zu dem, was du davor gesagt hattest, dass uns gar nicht erklärt wird, wer sind denn diese Damen. Ganz aktuelles Wochengeschehen. Da gibt es riesiges, unglaubliches, verschenktes Potenzial bei Mia Jim. Dass man oh yes. da mhm. bei SmackDown nicht sie. Das, 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 ist, das bietet sich so an, dass man sie nicht erzählt als die ultimative taffe Frau, die gerade bei NXT diese Woche vor ein paar Tagen ein Leitermatch hatte und da die schlimmsten Bumps gefressen hat. Es gab am Ende vom Match, das, was sie dann auch aus dem Match quasi rausgenommen hat, einen Sturz von, also sie war auf der Leiter im Ring. Die Leiter wurde von der Gegnerin umgekippt. Mia Jim fliegt aus dem Ring, crasht dort durch eine Leiter. Aber nochmal schlimmer als diesen Stunt, wie man ihn bisher immer gesehen hat, weil normalerweise ist dann ja die Leiter, doch die man crasht, zwischen der Guarding Rail und dem Apron. In diesem Fall hat die Leiter einfach nur an der Guarding Rail gelehnt. Das heißt, da hatte sie dadurch nochmal einen Meter mehr an Fallhöhe. Also das war wirklich, das war ein ganz schrecklicher Stunt, den sie da geschluckt hat. Und Kurz davor im Match gab es einen Unfall, wo sie die Leiter krasser an den Kopf bekommen hat, als sie eigentlich wollte. Dadurch gab es eine sehr fiese Platzwunde, falls ihr euch gewundert habt. Was war da diese eine, ähm, diese rote Kruste sozusagen an der Stirn zwischen den Augen von Mia Yim? Das war eben, weil da ihr Kopf aufgeplatzt ist und es sah für einen kurzen Moment so aus, müssen die Ärzte das Match abbrechen. Dass man das nicht genutzt hat und zumindest mal irgendwie, keine Ahnung, während dem Match, wenn sie im Ring ist, ein, ein kurzes Replay von NXT in einem zweiten Fenster reinbringen und sagt, hey, ihr fragt euch, wer ist Mia Jim? Mia Jim ist die härteste Sau von allen. Ich kann mir nur an den Kopf greifen, wie sehr man da Potenzial verschenkt.
0: Ja, Ja, das äh, wäre ein möglicher Aufhänger gewesen. Und generell, wenn man danach sucht, dann findet man die ja auch. Also man kann diese NXT-Damen präsentieren. Aber generell fehlt mir eben bei WWE und ich sag's zum 500.000. Mal, mir fehlt einfach das Character Building. So, Aber da hätte man etwas so viel
1: Spannenderes für das Mainstream-Publikum machen können, nämlich ein Wargames-Match, wo Leute aus allen drei Brands drin sind bei der Survivor Series. Stattdessen bringt man zwei Wargames-Matches, einmal mit den Damen, einmal mit den Herren, bei NXT Takeover am Tag davor und das ist halt dieses alte WWE-Problem, dass die pay per schon vorschreiben, okay, wann im Jahr wird es welches Gimmick-Match geben, das ist bei TLC genauso, das ist bei Hell in a Cell genauso und deswegen wird das quasi alles verkehrt angegangen, es wird... Die Storyline entwickelt, okay, wir haben als nächstes ein Hell in a Cell Match, deswegen arbeitet die Storyline darauf zu. Und eigentlich sollte es andersherum sein, dass man sagt, hey, wir haben eine Storyline und egal, ob gerade Oktober ist oder ob gerade Februar ist, wenn die Storyline Sinn macht, in zum Beispiel einem Hell in a Cell Match zu gipfeln, dann bringen wir es in dem Monat, wo es zur Storyline passt. Und hier ist das halt so auf Biegen und Brechen ähm, klammert man sich daran fest, dass es diese Gimmicks-Matches nur bei speziellen Shows gibt. Und das ist der absolute Fehler in meinen Augen, weil was würde sich mehr anbieten, wenn du drei Brands hast, die sich da über Wochen, über einen Monat lang bekriegen, als genau das War, Krieg, War Games, dass man zumindest in einem Match bei der Survivor Series würde sich am meisten bei den Herren anbieten, dass man die in ein großes Wargames-Match packt. Man gibt dem Publikum dadurch was, was sie noch nie gesehen haben beim Main-Roster. Und dass man diese Schiene nicht fährt, das verstehe ich einfach nicht, weil es würde
0: zu der Story einfach
1: so gut passen.
0: Yes, und also du, du bringst immer diese Kreativität mit rein und diese Hoffnung und dann... Dann, dann, dann denkt man sich, so viel wäre möglich. So dieser ganze Horizont, der sich da wieder eröffnet, ähm, so be it. Aber wie war denn Smackdown für dich jetzt insgesamt? War in Ordnung. Also jetzt nichts, was mir, glaube
1: ich, lange im Kopf hängen bleibt. Aber am Ende des Tages auch nichts, was totale Durchhänger waren. Die Sachen, die ich nicht spannend fand, waren dafür wenigstens kurz. Ja, es ist ein Einheitsbrei, also manchmal. Und ich ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Fazit, oder? Was bleibt am Ende vom Tage hängen? Das Einzige, was bei mir hängen bleibt, okay, wir haben einen blauen Titel und wir haben Bray Wyatt gegen Daniel Bryan. Alles andere
0: war da und hätte halt
1: teilweise mehr Potenzial gehabt.
0: Genau, ich finde es super, dass man diese Fehde Brian Wyatt aufgebaut hat. Ich finde es, ja ich, ich, ich bewerte es mal nicht, dass wir einen blauen Titel haben, aber genau das, was du sagst, ist es hängen geblieben. Und darüber hinaus gesehen und vergessen. Wirklich. Es ist richtig schlimm. Das liegt einfach daran, dass die Charaktere bei mir nichts auslösen gerade. Und wenn ihr das anders seht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wenn die diese Charaktere bei mir nichts auslösen, dann juckt mich natürlich auch nicht, was die machen. Und dann vergesse ich auch so ein bisschen, ähm, ja, was damit passiert. Und diese Charaktere, die mich interessieren, das ist Daniel Bryan auf jeden Fall, das ist auch Bray Wyatt, die jetzt hier in Main Event zu äh, zu stellen. Gute Wahl. Damit können wir es, denke ich, abschließen. Alex, danke schön, dass du hier diese Woche mal bei SmackDown eingesprungen bist. Was hast du uns noch loszuwerden in unserer letzten Review hier für diese Woche zumindest?
1: Liebe Leute, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Gerne auch mal, falls ihr es noch nie getan habt, bei AEW. Da gab es eine ganz andere Art von Show. Da gibt es Stories und vor allem charakter die mit sehr viel mehr Tiefe und auf eine andere Art und Weise erzählt werden. Wenn euch das interessiert, was da das Konkurrenzprodukt so macht, dann schaltet ein. Und ansonsten, ja, dir vielen Dank, Jonathan, dass wir das gemacht haben, jetzt hier diese Review. Macht wie immer Spaß mit dir.
0: Yes, und damit würde ich sagen, schreibt uns eure Review zu Smackdown in die Kommentare. Egal, ob ihr das auf Patreon hört, äh, auf unserer Website oder auf YouTube. Und wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Da gibt es entweder diese Woche am Sonntag noch einen Nachschlag, als Nachschlag-Episode, oder nächste Woche eine große Episode. Da müssen wir mal gucken, wie wir das gerade timen. Der Björn war ja diese Woche jetzt ähm, äh, aus beruflichen Gründen unterwegs. Und äh, mal sehen, ob sich das nächste Woche wieder etwas beruhigt. Wir hauen rein. Bis zum nächsten Mal. Chao, chao.